0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, c'est Frédéric Lechterflack sur RCJ. Nous sommes ensemble dans le bénéfice du doute pour une nouvelle émission et au golem du futur. Faut-il craindre l'intelligence artificielle avec Jean-Gabriel Ganassia Nous... Nous allons discuter aujourd'hui donc d'intelligence artificielle en votre compagnie Jean-Gabriel Ganassia. Je rappelle que vous êtes professeur euh, d'informatique euh, à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur ce sujet depuis l'âme machine il y a quelque temps euh, jusqu'au dernier qui va nous intéresser aujourd'hui. Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle aux éditions du Seuil. Et vous développer dans ce livre, Jean-Gabriel Ganassia, une démonstration en deux temps, que je résume très très rapidement, mais que vous allez évidemment nous, euh, nous expliquer. L'essentiel de votre propos vise à démonter une thèse en vigueur aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, une thèse qui vise à nous faire peur et à nous montrer que nous sommes proches d'un point de non-retour, que vous appelez le mythe de la singularité. Puis, vous... Euh, évoquer tout ce que ce mythe de la singularité nous empêche de voir, tout ce qui nous empêche de penser. Alors, on va discuter de tout ça ensemble, si vous le voulez bien, mais je voudrais d'abord ouvrir cette, euh, cette conversation, Jean-Gabriel Ganassia, sur une, une vieille légende juive que vous connaissez bien, la légende du golem, dont on a beaucoup reparlé ces derniers temps, parce qu'il y a une très belle exposition en ce moment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, qui porte sur le mythe du golem, et qui euh, déroule ce, cette filiation, cette légende, depuis ses origines, donc dans la pensée pensée juive et dans la mystique juive, jusqu'aux œuvres les plus contemporaines de la science-fiction, de euh, la littérature, euh, de l'art, et jusqu'à la question évidemment des robots et des intelligences artificielles. Alors c'est peut-être ma première question, est-ce que vous êtes d'accord pour... Faire entrer la question de l'intelligence artificielle dans cette filiation qui remonte au golem
0: alors il y a certainement un lien, une filiation. En tout cas, Gershel Sholem euh, euh, a été invité euh, lors de la fabrication du premier ordinateur en, en Israël à faire une conférence. Hein, il, il a suggéré hein, euh, à l'homme qui avait fabriqué cet ordinateur de l'appeler Golem Alaf, pardon, Golem 1. Et euh, 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 ce, cette personne a, a dit d'accord à condition que vous fassiez une conférence. Et il avait une très très belle conférence dans laquelle euh, il dit qu'il. Effectivement, il y, a, il y a une filiation. Alors, il y a des différences hein, qu'il remarquait. En particulier, il dit, bon, le, le golem, euh, certes, n'était pas très beau, il était plutôt informe, mais enfin, il est quand même beaucoup plus beau que ces golems qu'on avait en 1964. Alors, <rire> si Gershon Cholm était là, je pense qu'il réviserait un tout petit peu son jugement. Je les ordinateurs se sont miniaturisés et sont beaucoup plus jolis que ce qu'ils étaient à l'époque. Et puis, il y avait d'autres analogies. Hein, le fait qu'un ordinateur s'animait si on passait un, un message derrière ses dents, Hein, euh, comme euh, dans le, le Golem. Et alors, il euh, y a une chose très amusante que dit Gershol cholem c'est euh, que, euh, euh, à l'époque, donc, on. on, on n'utilisait toute la combinatoire des lettres, il y avait un certain nombre de lettres et là il dit, ben, on s'est réduit à deux lettres le 0 et le 1 il dit c'est peut-être un perfectionnement qui aurait beaucoup intéressé euh, Rabilov, qui est le concepteur du golem de, de Prague
1: Oui, puisqu'il est aussi question évidemment d'une lettre en moins ou en plus, le, le golem euh, euh, originel euh, agit tant qu'il y a le mot émet sur son front et au moment où on efface la première lettre il reste que met, c'est-à-dire la mort et le golem redevient euh, inerte et et inactif.
0: Oui, alors ça ça me permet d'aller sur un second second point. C'est-à-dire qu'on peut dire, bien sûr, euh, la machine serait une espèce de de réplique de ce golem, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que le golem nous enseigne quelque chose sur la place de ces machines. Et, et, et sur le danger qu'il peut y avoir. Hein. C'est-à-dire que si on oublie, hein, puisque c'était ce qui s'était produit, hein, et qu'on laisse les machines à elles-mêmes, elles peuvent avoir un comportement euh, euh, désordonné. Et donc, il faut avoir euh, euh, quand même une attention toute particulière hein, euh, sur les, les actions de, de ce golem. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, hein, où les machines prennent une part de plus en plus considérable, hein, euh, la question donc, qui se posait déjà à l'époque, hein, qui est capable de, de revenir, hein, d'avoir conscience hein, de l'éventuel danger euh, de ces machines hein, et d'être capable d'avoir le courage de détruire ces machines, hein, ce qu'a fait Habilov, je crois, se pose aussi aujourd'hui.
1: Parmi les, les œuvres qui sont incluses dans cette légende du golem au musée d'art et d'histoire du judaïsme, on retrouve bien sûr un certain nombre de, de créations artistiques. C'est un, un sujet d'inspiration considérable pour les artistes que cette légende du golem qui euh, recouvre évidemment l'interrogation sur la création. Qu'est-ce que c'est que créer des œuvres vivante, qui, qui donne l'impression de la vie, qui imite le vivant j'ai le sentiment, Jean-Gabriel Ganassia qu'aujourd'hui, c'est plus la question de la vie ou la question du vivant, ou de l'imitation du vivant qui nous intéresse c'est, euh, cette question s'est déplacée nous l'avons en quelque sorte contournée comme si elle ne méritait plus notre, euh, notre intérêt, et la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de l'imitation de l'intelligence humaine ou de l'imitation de la conscience humaine et de ce point de vue là on a fait des progrès considérables. On est aujourd'hui capable de dialoguer avec des machines, avec des robots, avec des logiciels presque sans s'apercevoir qu'il s'agit de robots. Hein, je, je je renvoie évidemment à notre expérience à tous des euh, des, euh, des, voilà, des, des des agents conversationnels, exactement des, des on chatbots, des chatbots avait... exactement. Est-ce que euh, l'intelligence artificielle elle simule l'intelligence humaine, elle simule la conscience ou elle s'y prend autrement Est-ce qu'on peut avoir une petite mise au point sur son fonctionnement
0: Alors, tout d'abord, revenons au golem. Rappelons que l'une des caractéristiques du golem, c'est qu'il ne parlait pas. Or, aujourd'hui, nous avons des machines qui parlent. <rire> ils sont Et drôlement bavards, voilà, même. Ils sont très bavards. <rire> donc, ça, c'est une grande différence. Alors, bien sûr, que fait-on avec l'intelligence artificielle eh bien, on, on va simuler le dialogue, on simule la parole, on simule l'échange, mais pas tout à fait la conscience. Éventuellement, hein on peut avoir une traduction des mots sous une forme logique qui permet de faire des déductions automatiques, mais nulle part, c'est une conscience. Et d'ailleurs, euh, déjà en 1950, lorsque Turing avait imaginé ce que pouvait être une machine intelligente, il avait bien euh, dit qu'il n'était pas nécessaire que cette machine ait une conscience, il suffit qu'elle fasse illusion sur un certain euh, laps de temps, hein, et c'est ce qui se produit avec les machines contemporaines, ce qui rend bien sûr énormément de services, et puis ce qui permet aussi Peut-être de mieux comprendre notre intelligence, parce que tout un tas de, de fonctions intellectuelles peuvent être simulées avec euh, les outils de, d'intelligence artificielle. C'est donc, ça a un double but l'intelligence artificielle, c'est d'une part de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence en général, ses différentes fonctions. Il ne s'agit pas d'avoir un double de l'humain, c'est-à-dire une espèce d'alter ego, mais il s'agit plutôt de décomposer l'intelligence pour simuler les différents aspects de l'intelligence et puis ensuite utiliser chacune de ces simulations pour rendre des services. En ce sens-là, on rejoint la finalité initiale du golem qui était de défendre De défendre,
1: juifs, de, protéger, de protéger, de se rendre utile tout en restant au service de l'humain. Alors, c'est précisément là, évidemment, que, euh, qu'on entend aujourd'hui euh, ces mises en garde, parfois euh, à tonalité euh, euh, millénariste ou apocalyptique, qui nous euh, avertissent d'un, d'un possible... Euh ou d'une possible perte de contrôle euh, sur nos golems présents et futurs. C'est cette fameuse thèse de la singularité que vous prenez pour cible dans votre livre, hein, Jean-Gabriel Ganassia, le mythe de la singularité. C'est d'abord pour vous un mythe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette singularité D'abord, d'où vient ce mot Ce mot, il n'est pas du tout... euh, euh, Il a quelque chose de contre-intuitif pour les profanes que nous sommes, hein. pour les non-spécialistes de l'intelligence artificielle. La singularité... Ça ne, n'évoque pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est Effectivement, parce
0: que la singularité, ce n'est pas la singularité de l'individu qui parle à tout le monde. Mais c'est une notion mathématique. C'est euh, les caractéristiques d'une fonction, une singularité, qui présente un point critique à un moment donné. Par exemple, si vous associez à x1 sur x, vous vous souvenez, de souvenir, au voisinage de zéro, juste avant, c'est moins l'infini, juste après, c'est plus l'infini. Et au milieu, ça n'est pas défini. À zéro, ça n'est pas défini. Alors, ça a fait l'objet de tout un tas de réflexions. Des, des mathématiciens qui ont essayé d'approcher hein, ces, ces points particuliers. Alors, ça peut être une discontinuité, hein, mais ça peut être simplement une, une rupture. Hein, et la théorie des catastrophes euh, de René Thom, hein, qui est un mathématicien des années 70, hein, est une branche de la théorie des singularités qui permet d'approcher tout un tas de, de phénomènes naturels, hein, avec des, des formes un peu étranges comme les points de rebroussement, les caustiques, hein, hein, toutes, toutes ces choses-là. Alors vous allez me dire, c'est extrêmement loin de la technologie. Et effectivement, c'est loin de la technologie, si ce n'est que... Euh, euh, dès les, les années 50, on s'est rendu compte que les ordinateurs se développaient très rapidement. Et on s'est dit bah, ils se développent de façon exponentielle. Alors qu'est-ce que c'est que l'exponentiel ce exponentiel C'est un développement assez lent au début, puis après ça devient vertigineux, c'est comme une espèce de mur. Et des auteurs de science-fiction se sont dit à ce moment-là, oh, bah, qu'est-ce qui se passerait si les machines devenaient plus intelligentes que les hommes à ce moment ils se sont dit bah, ils pourraient prendre le pouvoir ou il pourrait arriver dans énormément de choses. Ça restait de l'ordre de la science-fiction. Ça s'est euh, développé dans les années 60-70 avec, entre autres, un auteur qui s'appelle Werner Winge. Et lui projetait euh, cet événement singulier hein, qui était ce, 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 ce point critique dans lequel euh, la place de l'homme euh, sur Terre changeait puisque les machines, tout d'un coup, prenaient p- le pouvoir à la place des hommes. Ils, ils pensaient que c'était en 2023. Alors, ça restait donc de l'ordre de, de l'imaginaire jusqu'à ce que un certain nombre d'ingénieurs, à partir des années 90, euh, euh, disent ah ben non ça, ça n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Alors, certains roboticiens comme Hans Moravec, hein, certains euh, euh, spécialistes d'intelligence artificielle comme Ray Kurzweil, et puis ces dernières années, les grandes sociétés, les grands acteurs de l'internet comme euh, Google ou des grandes personnalités du monde industriel comme Elon Musk ont affirmé. Effectivement, l'humanité courait un grand danger, qu'elle risquait d'aller à sa perte si on continuait à développer les techniques d'intelligence artificielle. Et même d'ailleurs, ils vont plus loin, ils disent que la technologie se déploie de façon autonome que donc nous sommes en train euh, euh, de, euh, euh, de, 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 d'aller vers la fin, la fin de l'homme, c'est une forme de, de, de millénarisme.
1: Il y a une image que vous que vous utilisez dans votre livre qui est extrêmement parlante pour le grand public, c'est celle du trou noir, une singularité en physique. Ça Peut-être, par exemple, un trou noir. Le trou noir, c'est le point de non-retour dont on ne revient pas. Euh, dans l'histoire du développement donc, de, de ces, cette intelligence artificielle, de ces techniques d'intelligence artificielle, les techniques d'auto-apprentissage donne l'impression au grand public que euh, la machine, non seulement pourra se passer de nous, mais euh, qu'elle deviendra réellement autonome. Pas au sens de l'autonomie euh, mécanique du robot qui peut se déplacer tout seul, mais au sens de, euh, de, de la capacité à se donner sa propre finalité, à dessiner pour soi-même des buts qu'on poursuit. Euh, cette, cette thèse-là, de ce point de non-retour dans l'histoire de la technologie, vous, le, vous réfutez son caractère inéluctable
0: Oui, je, je réfute même la thèse, parce que ce que je trouve, c'est que les arguments qu'ils sont employés par les tenants de la singularité technologique, qui sont souvent euh, des personnalités euh, euh, extrêmement importantes. Hein. On a des scientifiques comme Stephen Hawking, hein. on a Elon Musk, que j'ai déjà mentionné, hein. on peut avoir Bill Gates. Donc les arguments qu'ils emploient sont tout à fait discutables du point de vue scientifique. Je ne veux pas dire que ce soit impossible, mais je veux dire que les termes qu'ils emploient pour décrire euh, cet avenir de l'humanité, euh, du point de vue scientifique, euh, euh, ne, sont pas, euh, euh, ne tiennent pas. Et c'est ce qui me semblait important, il me semblait qu'en tant que scientifique, il était important de me prononcer là-dessus pour expliquer hein, quelles étaient euh, les euh, limites de ces théories. Alors, ces limites, elles tiennent à deux choses, hein, on va le dire très rapidement, ça repose sur la loi de Moore, c'est-à-dire le développement exponentiel des capacités des processeurs. Or, euh, nous ne sommes pas du tout certains que ça va se poursuivre indéfiniment. De toute façon, même si ça se poursuivait, l'intelligence n'équivaut pas à une puissance de calcul, l'intelligence ce n'est pas une fréquence de euh, pas calcul sur les processeurs, ni une quantité d'informations stockées. Et puis, le deuxième argument, celui que vous avez employé tout à l'heure, c'est de dire que les machines auto-apprenant, se développant d'elles-mêmes, se perfectionnant, se reprogrammant, de, vont devenir totalement imprévisibles. Alors, elles peuvent effectivement être difficiles à prévoir, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir une autonomie au sens philosophique. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir une volonté propre. Et il y a des limitations qui sont celles de l'apprentissage, et c'est ce que j'ai essayé de décrire, parce qu'en réalité, cet apprentissage est un apprentissage très précis, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, et euh, bien sûr, ça ne suffit pas à euh, 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 inventer euh, euh, des théories, hein, puisque pour inventer une théorie, il faut non seulement établir des corrélations, mais à certains moments, il faut inventer de nouveaux termes, de nouveaux mots, de nouvelles notions, et ça, une machine,
1: pour l'instant, ne sait pas le faire. Vous reconnaissez quand même, Jean-Gabriel Ganassia, que ça n'est pas... Impossible. c'est-à-dire que cette, ce, ce moment euh, au-delà duquel euh, l'intelligence artificielle pourra se passer complètement de l'intelligence humaine, euh, vous, vous dites, je vais vous citer peut-être plus exactement, rien ne permet, si rien ne permet d'affirmer l'impossibilité absolue de la singularité, elle est hautement improbable. Si improbable qu'on ne saurait l'envisager sérieusement. Il reste une place évidemment pour ce chemin-là, mais vous dites... Ça n'est pas le, le, le chemin, euh, c'est loin d'être le chemin le plus probable. Or, c'est euh, aujourd'hui euh, le fanion rouge qui est constamment euh, agité. Euh, et c'est le deuxième temps, je dirais, de votre, de votre propos dans ce livre. Vous démontez cette thèse de la singularité et son inéluctabilité, mais ce que vous cherchez à montrer, c'est finalement, sa fonction Pourquoi elle est là, cette thèse Pourquoi elle s'est constituée Pourquoi, à un moment donné, la euh, science-fiction s'est emparée de la science, comme vous le dites Euh, Et qu'est-ce que ça empêche de penser Alors, peut-être une une question de de, à mi-parcours dans notre discussion, c'est la science-fiction, c'est le cinéma, c'est les séries, c'est la littérature qui ont constitué cette représentation de la singularité est-ce qu'aujourd'hui, euh, la science, ce qu'on appelle la science-fiction, li- le, les littératures de l'imaginaire, le cinéma de l'imaginaire, est en avance ou en retard sur la, l'histoire de la technologie
0: Alors, euh, de choses d'une part, je suis d'accord avec moi-même, hein. et donc, effectivement, <rire> hein, je pense que ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas impossible que c'est probable. Hein. Et probable, c'est lié à preuve. Hein. Et en tant que scientifique, je m'attache à ce qui est probable à ce que l'on peut démontrer, à ce que l'on peut prouver. Et je crois que, justement, il faut dire que ces allégations ne sont pas prouvées. Elles reposent sur des éléments qui sont extrêmement ténus et il faudrait confronter ce scénario à d'autres scénarios pour lui donner une certaine vraisemblance, une certaine euh, euh, crédibilité. Or, nous sommes très en deçà euh, de cela. Alors, ce scénario, effectivement, vient euh, de, la, de la science-fiction. Et euh, pendant longtemps, la science-fiction s'inspirait de la science. Donc, elle était à la fois en avance sur la science, puisqu'elle imaginait un, un futur possible. Hein, euh, mais en même temps, euh, elle partait de la science. Et aujourd'hui, très curieusement, Les choses vont en sens inverse, à savoir que nous avons affaire à des scientifiques ou surtout à des ingénieurs qui prennent des arguments de science-fiction et qui nous explique que la science est en train de réaliser ce que fait la science-fiction. Je vais vous donner un, un exemple hein, que je ne cite pas dans le livre pour une raison assez simple, c'est parce que euh, euh, ça n'était pas paru euh, au moment où j'ai rédigé le livre. En mars 2017, Elon Musk a monté une société qu'il appelle Neuralink, qui se propose d'étendre nos capacités mémorielles en connectant, hein, Neuralink, hein, en connectant à notre cerveau des dispositifs électroniques, par exemple une espèce de brancher un disque dur sur notre cerveau. Alors, bien sûr, c'est le rêve de tous les écoliers parce qu'ils n'auraient plus besoin d'apprendre leur déclinaison <rire> ni leur leçon d'histoire. Euh, euh, mais du point de vue scientifique, on sait que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très difficile à imaginer, on ne connaît pas suffisamment le codage des informations euh, dans le cerveau pour pouvoir l'imaginer. Et puis du point de vue éthique, ça poserait d'autres problèmes parce que on peut imaginer hein, que euh, on pourrait non seulement vous brancher sur la tête des disques durs qui contiennent des informations avérées, mais on pouvait aussi vous brancher sur la tête des informations totalement fausses. Ce serait encore pire hein, que ce qui se produit avec la télévision avec Internet.
1: Mais, mais alors précisément, cette idée même de connecter une mémoire artificielle à une mémoire humaine, c'est l'objet d'un épisode d'une série aujourd'hui de science-fiction qui est connue des adolescents, Black Mirror, un épisode qui montre justement des êtres humains avec une petite puce électronique qui rassemble leurs propres souvenirs, non pas les déclinaisons de la et des grecs, mais leurs propres souvenirs qu'on peut, peut se remémorer comme ça, c'est avec évidemment toutes sortes de, de questions éthiques. Donc d'une certaine manière, la science-fiction aujourd'hui euh, formule des questions éthiques que la science va se poser ou ne va pas se poser, mais en tout cas, les questions éthiques soulevées par tout ça, elles sont prises en charge dans, cette, dans cet imaginaire.
0: Alors c'est bien l'intérêt de la science-fiction, c'est qu'elle euh, euh, fait des projections sur le futur et sur les développements de la science, et elle pose un certain nombre de questions éthiques, hein, et le développement des sciences fait que bah souvent un certain nombre de ces réflexions hein, deviennent actuelles. Par exemple, vous savez que euh, Asimov hein, avait imaginé des, des lois de la robotique. Aujourd'hui, euh, nous avons affaire à des machines qui sont suffisamment imprévisibles pour que euh, on essaye de les doter de capacités à limiter leurs actions avec des règles qui ressemblent un tout petit peu aux règles d'Asimov.
1: Oui, et en même temps, une une difficulté absolument fondamentale, comment modéliser la morale hein, Comment... Comment mettre en modèle informatique les, les priorités morales
0: Voilà, c'était extrêmement difficile, d'autant plus que la caractéristique de, de la morale c'est, c'est le conflit, c'est-à-dire que les impératifs, bien sûr, sont contradictoires, puisque quand il n'y a qu'une seule règle c'est en général assez simple. Hein, par exemple on vous dit de ne pas mentir, hein, et puis en même temps il y a des situations où euh, on se retrouve confronté à, à la, l'impératif hein, de ne pas dire la vérité, hein, parce que ça pourrait avoir des conséquences très délicates. Alors justement hein, ça fait partie des choses que je fais hein, dans mon équipe de recherche. On utilise des, des logiques spécifiques de l'intelligence artificielle qui euh, essayent de surmonter les contradictions logiques. Ça s'appelle les logiques non monotones. Hein. Ce nom bizarre veut dire qu'on peut revenir sur un certain nombre de, de déductions afin de euh, surmonter les, les, les contradictions et on essaye de modéliser ces euh, euh, différents systèmes éthiques.
1: L'une des, l'une des pistes sur laquelle vous nous entraînez vers la fin de votre livre c'est euh Euh, finalement, l'ensemble des questions que le mythe de la singularité dissimule à notre regard. Parce qu'au fond, vous nous dites, la thèse de la singularité, dans sa version sensationnaliste, crée un effet de panique morale et métaphysique. Hein, Ça va être la fin de Homo sapiens sapiens, on va être euh, dévoré par une espèce plus intelligente que nous. Finalement, c'est des vieilles terreurs apocalyptiques. Mais tout ça, c'est comme un chiffon rouge qui nous empêche de voir quels sont les problèmes que nous posent maintenant Non pas tant le développement de l'intelligence artificielle que ses pilotes, que ses concepteurs, euh, que les sociétés qui s'en occupent. Et euh, vous consacrez votre dernier chapitre à ce que vous appelez les pompiers pyromanes, les géants du web, Google euh, et les autres... euh, et les autres très grandes entreprises du web qui euh, allument l'incendie et font mine de l'éteindre, dites-vous, et qui se donnent le beau rôle en disant ça va être très grave, il se passe quelque chose qui est presque un point de non-retour, il faut absolument réfléchir à comment on va traiter ça, quelles règles on va se donner. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui finalement vous, vous gêne en profondeur dans l'idée que ce sont euh, ces acteurs non étatiques qui disposent aujourd'hui de moyens de contrôle considérables sur non seulement le futur de l'espèce humaine, puisque ce n'est pas tellement ça qui vous touche, mais son, son fonctionnement, et en particulier son fonctionnement politique.
0: Oui, alors, tu, tout à fait. D'accord, vous avez très bien résumé hein, la question qui se pose. Euh, c'est pourquoi des grands acteurs comme Google, par exemple, euh, donnent crédit, hein, ou même financent, euh, euh, les personnes qui euh, euh, lancent ce type de, d'alerte. Hein. Qu'est-ce, qui les, qu'est-ce qui les motive hein, derrière hein. Euh, Parce qu'on pourrait bien sûr craindre que ça les décrédibilise un tout petit peu, parce que ça n'est pas vraiment fondé scientifiquement. Et d'autre part, le paradoxe, effectivement, c'est les pompiers pyromanes. Hein. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui développent les technologies qui prétendent contribuer à à éteindre ces risques. Et donc, ça euh, m'a conduit à faire différentes hypothèses là-dessus. Alors, la première, c'est qu'effectivement, on a affaire à des gens très jeunes qui sont arrivés à des capitalisations euh, boursuaires euh, inouïes hein, et qui ont un pouvoir vraiment considérable. On pourrait dire que c'est une forme d'hubris. Hein. La deuxième, c'est qu'ils ont le sentiment que euh, dans les euh, modes euh, modernes de conception, qu'ils ils ne sont pas totalement maîtres des choses, parce que l'information, c'est une matière très particulière, il faut tenir compte de la possibilité de rumeurs, hein. il y a quelque chose d'impalpable, hein. ce qui fait que l'industrie contemporaine est très différente des industries de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Mais euh, 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 il me semble que ça n'explique pas tout, ni l'un ni l'autre, et il me semble que euh, ce qui peut expliquer plus de choses, c'est qu'il y a un agenda, un agenda euh, masqué, et qu'on nous raconte une fable, une fable qui fait très peur, pour masquer les véritables dangers. Et les véritables dangers, c'est ce qui se produit dans la vie de tous les jours, où on se rend compte que ces grands acteurs de l'Internet sont en train d'assumer à la place des États un certain nombre de fonctions qui relevaient hein, des attributs de euh, la souveraineté, hein, que ce soit euh, les questions de, de sécurité intérieure, hein, par exemple hein, la, la reconnaissance des visages, on se rend compte que pour ça il faut une grande quantité de visages on fait de l'apprentissage hein, sur 200 millions d'images hein, de, de visages hein. on a des performances extraordinaires mais justement les États ne disposent pas de, de toutes ces photos, parce que les photos d'identité ne, ne suffisent pas hein, pour euh, faire cette cette reconnaissance, et quand bien même ils en disposeraient, ils n'ont pas les, euh, l'autorisation de le faire, il y a des lois qui, qui s'y opposent. Après, on peut, bien sûr, aller euh, euh, dans beaucoup de détails hein, sur la sécurité intérieure, par exemple. Hein, il y a le fait que les réseaux sociaux connaissent beaucoup plus de choses, plus de choses que, que l'État civil, ce qui fait qu'aux États-Unis, le formulaire ESTA vous redemande depuis quelques mois d'indiquer les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif. Et puis, on peut aller plus loin. Hein, les, les attributs euh, régaliens, hein, on va prendre, hein, par exemple, euh, l'aspect économique. Hein, il faut être capable, hein, les États battent monnaie, les États lèvent l'impôt. Or, on voit qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles monnaies qui sont fondées sur le numérique. Et pour lever l'impôt, il faut établir le cadastre. Il y a des pays qui n'ont pas de cadastre. Et Google vous propose... Pour... Très, très peu cher de, euh, euh, d'établir le cadre. Et puis on peut continuer hein, sur l'aspect défense. Hein. On voit qu'il y a de nouvelles formes de guerre, hein, euh, mais si guerre-guerre, hein, qui font qu'il y a des acteurs extérieurs au pays qui interviennent. Hein. On, on l'a vu dernièrement d'ailleurs, hein, une, une ingérence dans les politiques intérieures des pays au moment des élections aux États-Unis, et puis ensuite en France. Hein. Et puis on peut continuer hein, euh, 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 dans... Les, le...
1: les vraies questions, si je vous suis bien, ce sont les questions que soulèvent ces, j'allais dire, ces délégations de souveraineté ou ces pertes de souveraineté étatique sur ces, ces grandes entreprises sans contrôle démocratique parce que le vrai problème me semble-t-il c'est pas que les états perdent ces fonctions régaliennes c'est qu'elles soient aujourd'hui euh, non contrôlées démocratiquement que c'est la question du pouvoir et c'est sur cette question que jean gabriel ganassia qu'on, qu'on attend la suite évidemment de, de votre réflexion au prolongement de cette réflexion sur l'intelligence artificielle c'est une réflexion politique hein, sur le, le partage du pouvoir et de euh, et, 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 et de et de la souveraineté. Notre temps est expiré, je regrette. Je vous remercie beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia, à suivre donc en, en lisant votre livre, Le Mythe de la Singularité, aux éditions du Seuil. Faut-il craindre l'intelligence artificielle C'était le sous-titre. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Et
1: merci à tous. Très bonne semaine.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.